varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden som vi gör tillsammans med Unibet. Nu är det landslagsvecka Daniel Olenklint och vi har visserligen redan tjuvstartat igår så blev Island inte matematiskt klara men i stort sett klara för EM i Frankrike. Är du imponerad över deras framgångar i EM-kvalet? Ja självklart, jag trodde inte skulle säga det här men vi saknar, man läser lagomäck lite grann. Man gör man, det. Eh... Förstår väl kanske först nu i efterhand hur duktig han är på att få ihop ett, ett, ett bra lag och att ta två raka mot Holland det är ju starkt och om jag stod rätt har Holland aldrig förlorat två matcher mot samma lag i, i något kval va? Nej det har aldrig hänt tidigare att man har förlorat två matcher i rad på det här sättet och man har faktiskt inte heller förlorat hemma i Amsterdam på Amsterdam Arena någonsin. Så att, ja det var historiskt på många olika sätt Men vi ska inte prata om det som har varit Vi ska prata om det som komma skall Och vi ska börja med kvällens match Mellan Polen och Tyskland Det är på många sätt en spännande match Viktig match för Tyskland såklart För att inte, för att inte börja riskera någonting i det här kvalet Och sen så har de ju revansch att utkräva på Polen Ja det stämmer, Polen vann första mötet med 2-0 och eh, vi satt ju här och spånade lite innan och vi tycker att se en liten svaghet i det tyska laget och eh, det gör vi ju i anfallsposition. Ja det gör vi verkligen, de har ju haft Klåse som har hela tiden nästan garanterat mål för dem i alla fall i slutspelen. Eh, det finns, det är lite svagt bakom, vi diskuterade lite här innan, visst det finns en Kisling och sen så finns en Folland som är med i den här truppen, U21-stjärnan. Men ingen tydlig Nummer nio, ingen tydlig boxspelare Som petar in bollarna Jag tycker att ja, jag tycker att jag har sett mig under det här kvalspelet Att det, det har saknats Och när man kollar upp på startelvan Den förväntade startelvan ikväll Så är den liknande den som Spelade i Polen sist när man åkte på Torsk Man spelar som en, med Müller Som en falsk nia och falska nio är någonting som det är gott om i, det här, i den här tyska truppen. Man har Götze bland annat, man har Bellarabi. Och det, finns, det finns många av samma spelartyp. Royce visserligen skadad, men, men alla är med på säkert. Alla som lyssnar är med på vad jag menar. Jag, jag är väldigt imponerad samtidigt av Polen. Jag är imponerad av deras defensiv. Man har sin stora ledargestalt längst uppe i anfallet. Robert Lewandowski som med kaptensbilden på armen har vuxit ännu mer i det polska landslaget. Innan tyckte han kunde se lite ojämn ut. Nästan så han saknade lite erfarenhet. Men han fick den här kaptensbinden inför det här kvalet så tycker jag att, att, att han har nästan lite slattan. Han har nästan lite slattan aura, Robert Lewandowski. Betydligt mer ödmjuk ska sägas. Eh, men jag gillar Polen och tycker att det, det, det är högt på dem. Plus en och en halv alltså till oddset 1,90. Mm. Jag ska bara säga det, nu har... Nu har det här är ingenting med, med spelet att göra. Men vi har ju faktiskt sett ganska mycket skrällar under hela kvalet. Nu kanske folk tror att jag bara går tillbaka backebandet till igår. Där vi såg Kroatien tappa poäng borta mot Azerbaijan. Vi såg ett Tjeckien som höll på att tappa poäng hemma mot Kazakstan. Och eh, ett Italien som vann knappt mot Malta. Det fanns fler av den typen. Island som vinner borta mot Holland och så vidare. Ja, det är inte därför utan det är för att jag gillar Polen som jag spelar ändå 90 men, men jag gör det i alla fall. Mm, jag har en liten teori in det där. Att det är, tror det är två saker. För det första tror jag att, eller tycker jag att fotbollen generellt att det har blivit 
enklare att försvara sig. Mm. Fler och fler lag lär sig hur man spelar defensivt. Hur man stänger igen ytor och släpper till färre chanser. Och nummer två tror jag har mycket med att göra att det här kvalet ligger ju inklämt ganska tätt in på ligamatcherna. Vilket gör att lagen har inte många träningar på sig. Nu tänker på att de ska flyga. Flyga hem till sitt landslag från halva jorden. Det tar lite tid och kraft. Du har bara ett par träningar att få ihop det här laget. Och det är betydligt enklare att sätta en defensiv mm. än att sätta en, en, en sprudlande offensiv. Så att, vi kommer nog få fler, få se färre sådana storsegrar som man såg för ett antal år sedan. Och jag håller med där. Plus en och en halv på ett stabilt Polen. Det låter högt faktiskt. Mm, det låter högt. Och jag ska väl nämna det också att Polen har alla nyckelspelare tillgängliga här också. Vidare, vi tar oss till lördagen då Sverige kan ta ett stort kliv mot slutspelet i Frankrike, Daniel. Mm. Det hade varit kul om Sverige fick vara med där i EM-festen i sommar. Vi har alltså ett Ryssland som har ett på pappret, ett bra lag men har ju verkligen gått kräftgång. Capello har inte alls funkat i den här gruppen har läst en del intervjuer med spelare som säger att Capello ville spela en betydligt mer återhållsam fotboll än vad de är vana vid och vad de tycker att de är bra på. Och nu har de fått in, fått in så att säga, spelarnas val som jag förstår det, i Slutski. Som har varit runt i flera Moskva-klubbar, tränar CSKA Moskva. Ja, de gånger jag har sett CSKA Moskva så är det ofta en offensiv fotboll. Ett lag som... Har haft ganska högt målsnitt de senaste åren. Och det är väl de reaktionerna man, man får från ryskt håll nu också. Att det kommer att bli ett betydligt mer frisläppt lag. Ett lag som kommer att spela mer offensivt. Och sen är det så att Ryssland måste ju ta tre poäng. Mm. För att ha någon chans att bli tvåa i gruppen. Visst, man kan ju ponera att Sverige kommer att spela lite mer defensivt. Det ser ut att bli någon sorts 4-4-1-1. Med Durmas strax bakom Zlatan. Men... Jag tycker ändå att det är intressant att kika mot den här tvålinan. Mm. Alltså två mål i matchen räcker för att få pengarna tillbaka. Eh, 1,88 får vi på det. Eh, och som sagt, argumenten då. Ny förbundskapten som spelar betydligt mer offensivt än Capello. Spelare som vill visa att de fungerar bättre med det här offensiva spelsättet. Och ett Ryssland som måste ta tre poäng. Ah, jag tycker att tvålinan 1,86 är, är spelvärd. När Sverige mötte Capellos Ryssland så tycker jag faktiskt också att det var ganska öppet. Jag minns den matchen som att det var mycket målchanser. Kokorin gjorde mål tidigt i matchen. Sen kvitterade Ola Toivonen tillit i andra halvlek. Ja men det stämmer. Det var en hel del missar i matchen. Och, eh, Ryssland har inte världens bästa försvar. Sverige har inte världens bästa försvar. För återigen fiska ihop ett nytt eh, mittbackspar låter det som här nu. Lätt som att Erik Johansson har blivit skadad på träning. Mm. Så att eh, nej, tvålinan där känns eh, faktiskt lite felsatt tycker jag. Mm. Och med all respekt för att Sverige gärna vill ha ett kryss tycker det känns, eh, känns intressant med mål i den här matchen. Intressant med mål eh, om man gillar Sverige i den här matchen. Ja, då kan man gå in på Unibet och spela. Det är nämligen så att de har boostat oddset till fem gånger pengarna. Ja, men hela fem gånger pengarna. Då om man lyssnar på Acast eller om man lyssnar på spelpodden genom Acast så har man länken precis bredvid. Så smidigt har vi gjort det. Ska du skjuta in där att det är max 200 kronor tror jag som är. Exakt. Man kan inte gå, ut, gå in med hus och hem här om man gillar Sverige. Men hur som helst, fem gånger pengarna i alla fall. Det var allt för den här veckan. 
Olen Klint, men vi är snart tillbaka. Redan på måndag, då ska vi prata landslagsfotboll igen. Ja, exakt. Då får vi summera lite grann vad som har hänt här fredag och lördag. Och även då blicka framåt mot matcherna på måndag och tisdag. Och vi har bland annat Sverige och Österrike på tisdag. Mm, icke att förglömma Skottland-Tyskland. Skottland som spelade bra i Tyskland senast de möttes. Kanske har vi spelrekommendationer i den matchen. Hur som helst, tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart.